0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und hallo zu Früh und Launig am Donnerstag, den 24. Februar. Und, habt ihr gestern den Bachelor geschaut? Also, ich muss zugeben, die ganze Folge gebe ich mir immer nicht. Aber jetzt kommt Vanessas Watch-Tipp. Ich finde, wir sollten das als neue Kategorie einführen. Jede Woche bekommt ihr von mir einen Tipp, was ihr euch unbedingt anschauen müsst. Und heute ist es die liebe Mirella, die sogar hier aus Nürnberg kommt und äh, auf YouTube Trash-TV kommentiert, zusammenschneidet und damit ein unglaublich unterhaltsames Potpüree an Memes und witzigen Einspielern und eine, einfach eine Zusammenfassung der Folge anbietet. Am Mittwoch um 18 Uhr erscheint immer die neue Folge, also ihr könnt euch das natürlich auch heute noch anschauen. Ich werde das auf jeden Fall tun, gestern habe ich es leider nicht geschafft. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Themenüberblick. In Sachen Mindestlohnerhöhung hat sich etwas getan. Ab 1. Oktober sollen Arbeitnehmer mindestens 12 Euro pro Stunde kriegen. Außerdem erzählt uns Volontärin Nina, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, etwas über das Ende des Besucherstopps am Klinikum Nürnberg. Und als letztes erzählt uns meine Kollegin Irini Paul etwas zur Lage im Nürnberger Tierheim. Aufgrund des Haustierbooms in der Corona-Pandemie steckt das Tierheim nämlich momentan in einer schwierigen Lage. Und nun kommen wir zu einer guten Nachricht. Die Mindestlohnerhöhung war eines der zentralen Versprechen im Wahlkampf von Olaf Scholz. Und nun soll sie auch tatsächlich kommen. Das Bundeskabinett gab am Mittwoch grünes Licht für die geplante Erhöhung. Seit 1. Januar kriegen Arbeitgeber mindestens 9,82 Euro pro Stunde. Ab 1. Juli kommt dann die erste Erhöhung, die ist schon seit Längerem beschlossen, auf 10,45 Euro. Und nun wurde eben beschlossen, dass es ab 1. Oktober, also ein paar Monate müssen wir uns noch gedulden, dann 12 Euro pro Stunde geben wird. Den Gesetzesentwurf hat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD entworfen. Und er sagte, von der Erhöhung profitieren über sechs Millionen hart arbeitende Menschen, vor allem in Ostdeutschland und vor allem Frauen. Besonders komme die Anhebung also den Leuten zugute, die das Land in der Pandemie am Laufen gehalten hätten. Die Erhöhung des Mindestlohns wird in dem Gesetzentwurf auch begründet, und zwar mit steigenden Lebenshaltungs- und Wohnkosten. Sascha Müller, grüner Bundestagsabgeordneter für Nürnberg-Süd- und Schwabach, sagt dazu, Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Ein höherer Mindestlohn wird dafür sorgen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen signifikant mehr verdienen und seltener ihr Gehalt mit Hartz IV aufstocken müssen. Bislang sei eine Sicherung einer angemessenen Lebensgrundlage nämlich nicht gegeben. Arbeitgeber wiederum kritisieren die Mindestlohnanhebung und sprechen von einem Systemwechsel von einer tarifpolitisch geprägten Mindestlohnentwicklung hin zu einer Staatslohnentwicklung. Der Kritik zum Trotz führt die neue Ampelregierung jetzt dennoch die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober ein. Viele Corona-Maßnahmen wurden bereits gelockert. Nun ändert sich auch was an den Krankenhäusern. Am Nürnberger Klinikum dürfen Angehörige wieder PatientInnen besuchen. Nina, du hast mit Leuten des Klinikums gesprochen. Wie haben sie die Situation auf den Stationen ohne BesucherInnen
0: erlebt? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach gewesen. Ich habe mit einer Betroffenen gesprochen, die heißt Dore Schmidt. Der Mutter ist seit Ende Januar im Krankenhaus äh, auf der Nephrologie und ja, seit Ende Januar darf die niemand besuchen und das schlägt vor allem dem Vater, der zu Hause hockt, sehr aufs Gemüt. Sie hat gesagt, oh, ist die Mama ist so die Macherin daheim und der Papa ist jetzt zu Hause und hat total schon den, den Mut verloren. Ähm, also es ist ist sehr schwierig, sie sagt auch, man man kriegt zwar Infos von den Ärzten, aber es ist doch was anderes. Die Mutter ist viel auf Dialyse, man kann sich nicht sehen, man erreicht sich auch telefonisch schwer, also es ist nicht leicht. Und ähm, ja, das bestätigen auch bestätigt auch der Seelsorger des Krankenhauses, ähm, der Anton Bayer, der ist vor allem auf der Intensivstation tätig, also da wo auch die Covid-Patienten oft gelandet sind. Und er hat auch gesagt, ihnen ist schon aufgefallen in der Zeit, wo wenig Besucher kommen durften oder fast keine kommen durften, dass sie das das auch auf die Heilung niedergeschlagen hat.
1: Hat das Klinikum Nürnberg denn durch den Besucherstopp etwas gelernt?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, denn... Es ist so ein bisschen das Paradoxe, dadurch, dass keine Angehörigen da waren, hat man gemerkt, wie wichtig die Angehörigen eigentlich erst sind. Ähm, das hat eben auch der Seelsorger, der Herr Bayer, gesagt. Er meinte, ähm, einen Fall, den fand ich fast ein bisschen gruselig, aber ich gebe den jetzt einfach mal wieder. Der war besonders ein, äh, einleuchtend für mich dann auch. Ähm, das war ein junger Mensch, der lag tatsächlich wegen Covid im Koma und ähm, er hat im Nachhinein geschildert, er hat da sehr schlimme Albträume erlebt, also er würde, er hat, er hat geschildert, er würde da zer zerhackt und zer zer zerhämmert werden, und, ähm, aber die Ärzte konnten quasi sehen in der Zeit, dass sich immer dann sein Puls und Blutdruck berückt haben, wenn eine Angehörige per Tablet mit ihm gesprochen hat. Also diese Stimme hat ihn beruhigt. Und da hat man eben auch gesagt, okay, ähm, das ist so eine Ausnahmesituation, wenn, wenn der jetzt aus dem Koma erwacht, und so haben sie es dann tatsächlich auch gemacht, dann muss diese Angehörige auch da sein, damit da ein bisschen Ruhe reinkommt. Und das hat man tatsächlich mitgenommen. Ähm, also man hat auch Leute teilweise reingelassen in die Stationen, wenn man gemerkt hat, okay, das ist jetzt für die Heilung irgendwie förderlich. Das ist gerade ein Mensch, der wacht aus dem Koma auf, da stagniert die Situation sehr lange, da wird es jetzt einen positiven Effekt geben und das hat man jetzt da dadurch gelernt und will man jetzt auch weiter nutzen.
1: Super, vielen Dank, Dina. Und jetzt sind wir auch schon beim dritten Thema für heute angelangt. Das Nürnberger Tierheim steht momentan immens unter Druck, es liegt vor allem daran, dass während Corona ein regelrechter Haustierboom geherrscht hat. Ja, und warum das so war und welche Auswirkungen das jetzt hat, erzählt uns Irini Paul. Hallo Irini, warum werden denn aktuell so viele Tiere im Tierheim abgegeben? Weil sich ganz viele
2: Menschen ein Haustier zugelegt haben während der Pandemie. Das hat natürlich was damit zu tun, dass Kontaktbeschränkungen gab es, die Menschen waren extremst eingeschränkt in ihren sozialen Kontakten und da haben sich eben viele ein Haustier geholt. Ja, jetzt ist die Zeit des Lockdowns vorbei, die Leute können wieder in die Arbeit, sie haben weniger Zeit äh, für die Tiere. Sie sehen, ein Tier macht natürlich auch viel Arbeit, vor allem ein Hund. Ja, und äh, das Problem ist halt, dass viele Halter einfach auch nicht mit ihren Tieren zurechtkommen
1: und deshalb dann das Tier abgeben. Wie ist denn die Lage aktuell im Tierheim Nürnberg? Gibt es da auch solche Probleme? Also die haben immer wieder Aufnahmestops,
2: die haben zeitweise auch Wartelisten. Es hat auch was damit zu tun, dass die Kapazitäten derzeit beschränkt sind, weil zwei Trakte ähm, umgebaut werden müssen. Aber insgesamt lässt sich sagen, dass viel zu viele Tiere abgegeben werden, als äh, das Heim aufnehmen kann. Und das ist natürlich erschwerend, auch weil die meisten Tiere krank und verhaltensauffällig sind. Gibt es eigentlich auch finanzielle Probleme? Finanzielle Probleme gibt es nicht, aber diese Einrichtungen sind natürlich ähm, auf Spenden angewiesen und die bekommen sie auch, aber es fallen einfach große Spendenquellen weg durch Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür oder andere Führungen, bei denen einfach
1: Gelder ähm,
2: fließen können. Und die fehlen aber nicht nur in Nürnberg, sondern überall.
1: Und als letzte Frage, was passiert eigentlich mit den Tieren, die nicht aufgenommen werden können? die müssen dann einfach in andere Einrichtungen äh, verschoben werden
2: quasi. Also die kommen schon irgendwo unter, die setzen dann nicht vor, vor die Tür, aber die müssen dann einfach in anderen Einrichtungen ähm, unterkommen, wo die Lage nicht so schwierig ist.
1: Dankeschön, liebe Irini. Früh und Launig, das Update. Die meisten von euch werden ihn sicherlich kennen. Es geht um niemand Geringeren als den Drachenlord. Die kleine fränkische Gemeinde Altschauerberg leidet schon lange unter dem Netzphänomen Drachenlord. Immer wieder pilgern die sogenannten Hater zu seinem Haus und sorgen für viel Lärm und Unruhe. Das hat jetzt aber ein Ende. Es ist ja schon länger bekannt, dass äh, Rainer Winkler, so heißt der Drachenlord nämlich, sein Anwesen räumen muss. Jetzt wird es allerdings konkreter. Das Haus ist schon länger verkauft, wer genau der Käufer ist, ist auch nicht bekannt. Spekuliert werden kann, dass es wohl der Markt Emskirchen selbst ist. Der Drachenlord verkündete nun in einem Livestream, dass er wohl in drei bis vier Wochen ausziehen wird. Was allerdings seine nächste Bleibe sein wird und wo diese sein wird, ist noch überhaupt nicht bekannt. Er selbst sagt, er wird wohl erstmal obdachlos sein. Zwischenzeitlich hat es sogar Hoffnung auf eine Wohnung in Nürnberg gegeben. Diese wurde allerdings mittlerweile wieder zerschlagen, weil der Vermieter keine Lust hatte auf Pilger und Hater, die sich vor seiner Wohnung einfinden. Außerdem verkündete der Drachenlord in seinem Stream, dass er wohl auf Deutschland-Tournee gehen möchte. Ich verlinke euch gerne den Artikel in den Show Notes. dann könnt ihr nachlesen, worum es genau geht. Und mit dieser fulminanten Ankündigung entlasse ich euch in den Endspurt der Woche. Morgen ist schon Freitag, das heißt, es ist schon fast Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr morgen noch ein letztes Mal reinhört. Macht's gut und bis morgen. Ciao.